0: رؤيا بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: من تل أبيب بايدن يعلن دعما غير مشروط للاحتلال والأردن يحذر من انزلاق المنطقة صوب كارثة وسط مؤشرات هجوم بري تقريع تشريعي للاحتلال وتصاعد الغضب الشعبي مع ارتفاع عدد الشهداء إلى 3400 حتى الآن الجبهة الجنوبية للبنان تحتدم وسط هجمات لحزب الله والاحتلال يواصل قصف قرى حدودية بعد ارتكابه مجزرة المستشفى الأهلي العربي المعمداني ليلة أمس يوغل الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي ويقصف القطاع المنكوبة بلا هوادة لترتفع حصيلة الشهداء حتى اللحظة إلى أكثر من 3400، ثلثهم أطفال ونساء ومسنون، فيما تخطى عدد الجرحى الـ 12 ألف. وشن الاحتلال غارات كثيفة على خان يونس وحي التفاح والزيتون جنوب شرقي غزة، واستهدف مسجداً مجاوراً لأبراج سكنية وسط القطاع. المقاومة ردت بقصف حشد لقوات الاحتلال، في رعيم والعين الثالثة ومستوطنات في غلاف غزة بالصواريخ وقذائف الهاون. وفي السياق أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل شنت 58 هجوما على مرافق طبية ورعاية صحية منذ بدء العدوان 400 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الحالي على قطاع غزة هذا ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة موضحا أن عدد أفراد تلك العائلات يبلغ 2163 فلسطينيا. وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها أكدت أن الأعداد المعلنة تقريبية وليست نهائية بسبب الوضع الكارثي الذي يشهده القطاع مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي. وناشدت الصحة الفلسطينية المنظمات الأممية بتحمل مسؤولياتها والضغط لوقف العدوان الغاشم على القطاع الذي بات يعاني نقصا حادا في الأدوية ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات بالإضافة إلى انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي الأمر الذي يزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية هذا الوضع الكارثي في القطاع حذرت منه أيضا منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الوضع في غزة يخرج عن السيطرة بسبب العجز عن إيصال المساعدات الإنسانية العالقة عند الحدود بين مصر والقطاع منذ أربعة أيام وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غبريوسس إن كل ثانية تتأخر فيها عن إدخال المساعدات الطبية نخسر أرواحاً مشددا على ضرورة بدء توصيل إمدادات منقذة للحياة وفقا لتعبيره إلى ذلك أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة أونروا أن ما لدى الوكالة من مواد غذائية لا يكفي إلا لنصف يوم فقط مؤكدا أن ما يتعرض له القطاع حاليا لم يسبق أن تعرض له في كل الحروب السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي وفي الضفة الغربية استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة شقبة قرب رام الله ليرتفع عدد شهداء الضفة الى 64 منذ السابع من تشرين الاول اكتوبر، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال على مداخل عدة في رام الله والبيره، ووسط اضراب شامل غداة مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية من بينها نابلس ورام الله مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفلسطينية حيث فرقت قوات الأمن المتظاهرين الغاضبين بالغاز المسيل للدموع يتصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية اللبنانية مع تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي المتقطع لبلدات وقرى في القطاع الجنوبي كان آخرها قصف بلدتي عيت الشعب ورامية وبعض القرى والبلدات الحدودية وهو ما تزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية فوق مستوطنة شلومي في الشمال المحتل وفقا للإعلام العبري في المقابل أكد حزب الله اللبناني مهاجمته بالصواريخ الموجهة موقع سكنة زرعيت وموقع البحر الذي يقع قبالة رأس الناقورة موقعا عددا من الإصابات بين قتيل وجريح كما استهدفت عناصر حزب الله بالصواريخ الموجهة مركز تجمع لجنود الاحتلال ومنظومة مراقبة واستطلاع جنوب مستوطنة المنارة بالإضافة إلى مهاجمة موقع جل العلم الإسرائيلي ما أدى إلى تعطيل أبراج التجسس والمراقبة داخل الموقع وتعليقا على الأحداث المتصاعدة حذر وزير الخارجية اللبنانية الله بوحبيب على أن استمرار العدوان على غزة قد يشعل ناراً تلتهم المنطقة برمتها في خطوة لحماية واشنطن حليفتها تل أبيب استخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو لمنع اعتماد مشروع قرار برازيلي في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدن إنسانية في قطاع غزة وصوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت وخلال اليومين المنصرمين جرى تاجيل التصويت مرتين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاوله الولايات المتحده التوسط لادخال المساعدات الى غزه الى ذلك دعا الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش الى وقف فوري لاطلاق النار لاسباب انسانيه والسماح بالافراج عن الرهائن ووصول المساعدات الى القطاع قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كيان الاحتلال الإسرائيلي وافق على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع شركائها من أجل تحرك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن وأعلن بايدن خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته تل أبيب تقديم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفه الغربية كما قال إنه سيحث الكونغرس على زيادة الإمدادات لدعم القبة الحديدية والكيان الإسرائيلي عموما وجدد الرئيس الأمريكي دعمه المطلق لكيان الاحتلال قائلا لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها موضحا أنه تم تأسيس إسرائيل كي تكون دولة آمنة لليهود في العالم ويجب أن تبقى كذلك على حد قوله وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قام اليوم بزياره تضامن مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، اكد فيها لرئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو دعم واشنطن المطلق وذلك على وقع مجزره المستشفى المعمداني في قطاع غزه الليله الماضيه. وفي خطوه لتضييق الخناق على حماس، فرضت واشنطن عقوبات على عشره اعضاء في الحركه والجهات المموله لها بحسب وزاره الخزانه وتستهدف العقوبات الجديدة شخصيات موجودة في غزة والسودان وتركيا والجزائر وقطر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن لدى الولايات المتحدة تاريخا طويلا في عرقلة تمويل الإرهاب بشكل فاعل وإن الإدارة الأمريكية لن تتردد في استخدام أدواتها ضد حماس وسبق لواشنطن أن صنفت حماس على أنها منظمة إرهابية واستهدفت حتى الآن حوالي ألف شخص وكيان تقول إنهم على صلة بالإرهاب وتمويله ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مراسلنا غازي العلول من قطاع غزة أهلا بك غازي اليوم جنوب شرقي القطاع ووسطه كان في عين هدف آلة الحرب الإسرائيلية ما أبرز التطورات لديك الآن؟
3: لنا بالفعل كما ذكرتي الاحتلال الاسرائيلي استهدف منذ فجر هذا اليوم في اكثر من غاره جنوب قطاع غزه خاصه مدينه خانيونس على اثر ذلك وصل 31 شهيدا الى طبعا مستشفى مجمع ناصر الطبي وكذلك كان هناك عدد من الاستهدافات في المنطقه الوسطى طال مسجد شهداء الاقصى في منطقه النصيرات وايضا الاستهداف كان في مخبز النصيرات وتكرر الاستهداف في غزه ايضا حيث بكثافه وباحزمه ناريه نفذها نفذتها طائرات الاحتلال في منطقه تل الهواء في ما يعرف مفترق دحدوح وايضا في منطقه اخرى في حي الزيتون كان هناك استهدافات بالاحزمه الناريه تجدد هذه الاستهدافات في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من واقع مرير وصعب وكارثي على إثر نفاذ الوقود وسقط أمامها ساعات كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية حتى تنتهي كميات الوقود المتوفرة في المولدات هذا الواقع سيدفع بما اسمته مقبرة جمعية للغزيين في الوقت والساعات المقبلة
2: نعم شكرا لك مراسلنا غازي العلول كنت معنا من قطاع غزة وأنتقل إلى نابلس ومراسلنا حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ نابلس خرجت اليوم في فعاليات غاضبة تنديدا بمجازر الاحتلال وآخرها ما حدث ليلة أمس تخللتها اشتباكات مع الأجهزة الأمنية ما الجديد لديك؟
4: نعم يعني حقيقة ما حدث هو عملية تفريق للأجهزة الأمنية الفلسطينية لمسيرة خرجت من وسط مدينه نابلس شارك فيها المئات ولربما هي الاكثر جماهيريه منذ بدا العدوان على قطاع غزه في السابع من اكتوبر المسيره قالت الاجهزه الامنيه بانها كان مفترض ان تتوجه صوب حاجز حواره لكنها توجهت باتجاه مقام يوسف وتعرضت للقمع من قبل الاجهزه الامنيه الفلسطينيه هذه المسيره يعني لم تكن الاخيره خلال ساعات النهار ومع بدء ساعات المساحة تجري في قريه عصيره الشماليه شمال هذه المدينه مسيره في هذه الاثناء وسط البلدة تندد بالعدوان على قطاع غزة واستهداف المدنيين من النساء والأطفال هناك نحن في حاجز دير شرف أو بالقرب من حاجز دير شرف لنا حيث قوات الاحتلال انسحبت منذ قليل من داخل البلدة بعد أن قامت بسحب تسجيلات كاميرات مراقبة من المنازل والمحال التجارية داخل البلدة بدعوى أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا الحاجز الذي يقع على بعد قريب من هنا الليلة الماضية بإطلاق رصاص كثيف من قبلهم صوب الجنود المتواجدين على الحاجز وهذا يأتي في سياق أن استهداف الحواجز العسكرية والمستوطنات مستمر من قبل المواطنين الفلسطينيين قوات الاحتلال وقبيل اقتحامها لداخل هذه القرية قامت بإغلاق معظم المحال التجارية في ظل أنه أصلاً معظم المحال اصلا كانت مغلقه بسبب الاضراب الشامل الذي دعت اليه القوى والفصائل الوطنيه هنا في هذه المدينه وفي مختلف مدن الضفه الغربيه ولكن حتى محلات السوبر ماركت والمخابز التي كانت تفتح ابوابها لتقديم خدماتها للمواطنين اغلقتها قوات الاحتلال، هناك شعاع ليزر لا ادري ان كان يظهر في الكاميرا موجه صوبنا من النقطه التي تقع عند مستوطنة شافي شمرون هذا اللون الأخضر وشعاع ليزر يطلق بين الفينة والأخرى من قبل قوات الاحتلال التي تعتلي النقطة العسكرية هناك على الشارع الرئيس هناك بوابة وضعت حديثاً ل يعني تسهل على قوات الاحتلال سجن المواطنين بشكل أكبر من ضمن سبع حواجز عسكرية منتشرة في محيط هذه المدينة تتحول إلى سجن مع ساعات الليل وخلال ساعات النهار تضيق على المواطنين حركتهم في ظل استمرار إغلاق المدينة منذ شهر تشرين أول الماضي نتحدث الآن عن أن قوات الاحتلال فتحت البوابة ولكنها أغلقت الحاجزين الحاجز الأول على يمين الصورة. حيث يتجه المواطنون من هذه المدينه صعوبه مدينه جنين الحاجز الذي مباشره في وجه الصوره هو الحاجز المؤدي من نابلس الى مدينه طول كريم هذا يعني ان الفلسطينيين اليوم او الفلسطينيون اليوم باتوا في سجون متفرقه تقسمها الحواجز الإسرائيلية وإن استطاعوا الخروج منها يجد المستوطنين في وجوههم الذين باتوا يمارسون أفعال العربدة بشكل علني ومباشر وفي ساعات النهار بعد أن كانت تقتصر على ممارستها في ساعات الليل واستغلال التستر بالظلام لممارسه الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، الليله الماضيه سجلت عدد من الجرائم التي ارتكبها المستوطنون بحق افراد وممتلكاتهم في محيط جنوب نابلس وكان هناك اصابه وصلت الى مستشفى رفيديا الحكومي، الفلسطينيون صبيحه اليوم شيعوا جثمان الشهيد تامر دويكات الذي ارتقى خلال القائه عبوه ناسفه صوب قوات الاحتلال عند حاجز عورته جنوب المدينه ويعني آه هذا يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفه الغربيه منذ 7 من اكتوبر الى 64 شهيد والشهداء في هذه المدينه الى خمسه شهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزه وهبت الضفه لمساندة القطاع يوم غد هناك العديد من الفعاليات التي اقرت في هذه المدينه وتنفذها مؤسسات وفعاليات وطنيه ونقابات واتحادات شعبيه فلسطينيه تخرج وسط المدينة ولربما تتجه صوب مناطق التماس في استمرار لحالة المواجهة مع الاحتلال الاشتباكات في محيط المدينة الليلة الماضية وفجر هذا اليوم لم تتوقف وكان أبرزها ما تصدى من خلاله المقاومون لاقتحامات الاحتلال لتنفيذ حملة الاعتقالات المستمرة بحق الفلسطينيين في هذه المدينة لنا
2: نعم شكرا لك حافظ أبو صبره ومن حاجز دير شرف عند نابلس إلى رام الله مع مراسلتنا أسيل سليمان أهلا بك أسيل، الصحة أعلنت عن شهيدين في رام الله، المدينة التي شهدت اليوم مواجهات مع شرطة الاحتلال، ما المستجدات أسيل؟
5: نعم قبل قليل اعلنت وزاره الصحه اسمَي الشهيدين وهما قيس شلش وخليل شلش، قيس يبلغ من العمر 17 عاما وخليل يبلغ من العمر 15 عاما وهما طفلان استشهدا من ذات العائله في قريه شقبه قرب رام الله او غرب رام بالتحديد، يعني ما حدث بحسب وزاره الصحه هو استهداف او اغتيال مباشر اعدام مباشر لهؤلاء او لهذين الطفلين. كانوا يحاولان اشعال الاطارات المطاطيه لمنع الاحتلال من اقتحام البلده يعني هذا ما حدث على مدخل البلده ويعني لم تكن اصلا هناك مواجهات مندرعه في تلك الاثناء كان فقط يحاولان اشعال ال القطاطية على مدخل القرية يعني حتى الآن المواجهات على مدخل مدينة البيرة هدأت قليلا لكن ما تزال الدعوات مستمرة لمظاهرات في مراكز المدن ستنطلق بعد قليل المسيرة اليومية التي تنطلق منذ اليوم الأول للعدوان من أمام مسجد البيرة الكبير أو مسجد جمال عبد الناصر والتي تدعو إليها حركة حماس في العادة تنطلق من المسجد إلى دوار المنارة ومن ثم إلى نقاط التماس مرة أخرى نتحدث عن أكثر من 80 إصابة سجلتها تواقم الهلال الأحمر اليوم 13 أو 13 إصابة منها بالرصاص الحي تركزت في مناطق البطن وأيضاً الفخذ يعني بعضها إصابات خطيرة ما تزال تتلقى العلاج الآن في المستشفيات هذا من جهة من جهة أخرى يعني نحن نتحدث عن دعوات أيضاً للتظاهر يوم غدا في تمام الساعه الواحدة على دوار المناره ظهرا لرفض العدوان المستمر على قطاع غزه ومن ثم التوجه الى نقاط التماس تحاول الضفه الغربيه الحفاظ على مستوى من ال- ال- لنقل الفعاليه ال- الشعبيه او الرفض الشعبي لابقاء جبهه اخرى مفتوحه على الاحتلال ايضا في, في كنوع من الارباك للاحتلال يعني ربما نذكر أن قرية بيتا بالقرب من نابلس كانت هي أول من استحدث هذا النظام وهو الارباك الليلي ومنه إلى باقي المدن الفلسطينية في حال يعني أن تكون هناك أحداث في قطاع غزة مدن الضفة الغربية تحاول أن تبقى في اشتباك مستمر مع قوات الاحتلال مركز معطى للبيانات والتوثيق وثق أكثر من ألف وثلاثين عملية اشتباك مسلح منذ بدء العدوان على قطاع غزة طبعا في مختلف مدن الضفة الغربية تركزت في مدن جنين طول كرم ونابلس حيث تتواجد كتائب الرد السريع التي يعني تشتبك مع الاحتلال في كافة النقاط وعلى الحواجز بالحديث عن الحواجز والطرق هذا من ناحية أخرى الطرق بين المدن الرئيسية في الضفة الغربية إما أن تكون مغلقة تماما من قبل الاحتلال وإما أن تكون آآ يعني آآ متأزمه بشكل كبير وهذا نتيجه التفتيش الدقيق لهويات المواطنين ولسياراتهم ايضا ومحتوياتها واما ان تندلع عليها مواجهات في هذه الاثناء، لذلك التنقل بين المدن صعب جدا، يضطر المواطنين لأن ان يسلكوا طرقا فرعيه خطيره جدا بالفعل. طبعاً لأنها متاخمة للمستوطنات وتكون معزولة بطبيعة الحال نحن نتحدث عن إمكانية التعرض لهجمات المستوطنين بشكل يومي بالتحديد نتحدث عن ستة شهداء باعتداءات ورصاص المستوطنين منذ بداية العدوان على قطاع غزة من أصل 64 شهيداً منذ بداية عملية طوفان الأقصى وعدوان الاحتلال على قطاع غزة من جهة أخرى قبل قليل أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدة قرارات اتخذها في آخر اجتماع بما يخص المساعدات لقطاع غزة، في بدايتها قال أنه لن يسمح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة عبر الأراضي يعني التي تحتلها حكومة أو يحتلها الاحتلال بدون طبعا أن يتم تسليم كافة الأسرة الذين تحتجزهم المقاومة لجانب الاحتلال هذا من جهة من جهة أخرى طبعاً دعا الصليب الأحمر إلى زيارة هؤلاء الأسرة وأن يفد حكومة الاحتلال بتفاصيل ومعلومات مفصلة عن حالتهم ودعم نعم وحشد أسير. الجهود الدولية من أجل هذا المطلب أخيرا يعني دعيني أقول بعجالة أسيل يعني لو سمحتي الاحتلال أو مكتب, نتن... مكتب نتنياهو قال إن مصر قد يقبل الاحتلال دخول المساعدات من مصر لكن بشرط أن تكون الغذاء والماء والدواء فقط وألا تمر إلا لجنوب قطاع غزة دون أن تكون مؤجحة لحركات حماس وأنه سيتم
2: اعتراض أي مساعدات تصل إلى حركة نعم حماس. شكرا لك أسيل سليمان ومباشرة إلى مراسلتنا جوانا ناصر الدين من, مي... من بيروت جوانا مشهد غضب شهدناه اليوم في شوارع بيروت ضعينا في صوره الغضب الشعبي اللبناني وماذا يقول المشاركون؟
6: نعم لنا مثل الخير بالفعل اليوم لبنان كان في حداد عام وفي اقفال عام شهدت مختلف المناطق اللبنانيه كما قلنا مسيرات مندده بالمجزره التي وقعت أمس في غزه ولا ترتكبها الاحتلال الاسرائيلي المشهد الابرز كان امام السفاره الامريكيه في عكر كان هناك حشود غاضبه اتت من مختلف المناطق اللبنانيه ومن مخيمات الشتات في لبنان حصلت اشتباكات وكر وفر مع القوى الامنيه بعد محاوله اقتحام محيط السفاره ومدخلها آه تم آه آه القاء القنابل المسيله للدموع على المتظاهرين بعدما رشقوا القوى الامنيه بالحجاره آه آه يعني آه كل هذا الغضب هو بسبب الدعم الامريكي الواضح بكل المجازر التي يقوم بها الاحتلال كما تم آه يعني رشهم بخراطيم المياه لتفريقهم بقيت المناوشات اكثر من ساعة ونصف اصيب عدد كبير من المتظاهرين بحالات اختناق بسبب كميات القنابل المسيلة للدموع التي اطلقت عليهم ولكن بعد ذلك تمكنت القوى الامنية من تفريقهم تم احراق مبنى بجانب السفارة الامريكية في عوكر كما تم قطع طريق اوتوستراد دبي الذي يوصل الى السفاره الامريكيه، كان هذا المشهد الابرز بالاضافه الى مسيرات كانت موجوده ان كان في صيدا، ان كان في الضاحيه الجنوبيه، ان كان امام مقر الامم المتحده الاسوا في بيروت وكلها تحت العنوان نفسه التنديد بما يرتكبه الاحتلال من مجازر وقتل الابرياء في غزه.
2: نعم شكرا لك جوانا ناصر الدين مراسلتنا في بيروت. على الرغم من ضعف حيلتهم ما زال الاحتلال يرتكب افظع الجرائم بحق المدنيين العزل في قطاع غزة يوم أمس كانت أبشع مجزرة شهدها العالم الحديث بطائرات كيان الاحتلال التي قصفت المستشفى الأهلي المعمداني
4: نزحوا للمشفى ينشدون السلام نظفوا بحاته لعبوا ورقصوا قبل نومهم وبالنار والبارود رد الاحتلال على سلامهم باحة المشفى المعمداني التي لجأ إليها الآلاف من نازحي غزة كانت مسرحا لإحدى أبشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العزل في وقت كانت تجرى فيه العمليات الجراحية ويعالج المئات على أسرة المشفى الأعرق في قطاع غزة مئات الجثامين المتفحمة والمقطعة أشلاء ملأت الساحات في صور قاسية نقلتها وسائل الإعلام وفي ظل وضع هو الأقسى إنسانيا على سكان القطاع فلا مستشفيات ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولم تعد هناك حياة
7: <تصفيق>
4: ثلاثاء حمراء وليلة قاسية على الملايين لم يرضى الآلاف منهم البكاء أمام الشاشات فراحوا يملؤون الشوارع والميادين في بيروت وفي عمان وفي بغداد وفي تونس وفي تعز واسطنبول لم تغمض عين حر ربما ليلة الماضية نام الملايين على حرقة العجز واستفاقوا على عالم متغير ومهدد فيما بقيت غزة تحت القصف غزة التي تغير العالم اليوم ولن تتغير
2: وفي السياق تواصل آلة الاحتلال العسكرية استهداف طواقم الإسعاف الطبي في قطاع غزة ما أدى إلى ارتقاء 28 مسعفاً وطبيباً حتى هذه اللحظة وهي جريمة حرب تضاف إلى سجلات جيش الكيان
1: اسعاف استهدفت خلال الحرب على قطاع غزة استشهد فيها مسعفون ومصابون كانت تنقلهم إلى مجمع ناصر الطبي حيث نتواجد. الاستهدافات الإسرائيلية بحق الكوادر الطبية استمرت ووصلت إلى أن استشهد ثمانية وعشرون مسعفا وطبيبا خلال هذه الحرب
8: نحن نعمل تحت إطار ظروف خطيرة جداً يتم استهداف سيارات الاسعاف مركبات الاسعاف بشكل مباشر وبشكل غير مباشر هناك يعني صعوبه جدا في تقديم الاسعافات الاوليه للمصابين لعده اسباب هنالك عدد كبير من شهداء الاسعاف عندنا نتحدث عن 15 شهيد من الطواقم الطبيه عندنا 22 سياره اسعاف زي ما انتم شايفين توقفت عن العمل بشكل كامل عندنا ما يقارب 22 سياره اسعاف اخرى استهداف غير مباشر ما زالت تعمل ولكنها متضرره رغم العمل تبعها عندنا 40 شخص اصيبوا من ضباط الاسعاف وهذا يخلق عجز في الكوادر الطبيه الاسعافيه التي تقدم الخدمات هنالك قانون دولي للاسف على الورق نحن درسنا ما هو واجبنا ناحيه المدنيين ولكن للاسف لا شيء يطبق على ارض الواقع نحن نطالب ونطالب ونطالب ولكن لا حياه ل... يعني ما فيش اي مستجيب لحتى هذه اللحظه
1: سيارات الاسعاف هذه من المفترض ان تكون محميه بموجب القانون الدولي والانسانى وفي الاعراف الدوليه جميعا لكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل ذلك ويستهدف كل ما هو فلسطيني
2: تدد الغضب لما يقترفه المحتل من جرائم بشعة إلى الضفة الغربية المحتلة التي جابت شوارع مدنها مسيرات حاشدة منددة بما يقترفه جيش الاحتلال على قطاع غزة اذ خرج الآلاف من الفلسطينيين صوب نقاط التماس ودارت مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال ما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح مختلفة هكذا بدت
9: شوارع مدن الضفة الغربية الألاف يخرجون في مسيرات شعبية حاشدة مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأبرياء والعزل في كل أماكن تواجد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة
10: دورنا في الضفة لا ينبغي أن نعرفه بأنه تضامن بل مشاركة أساسية في هذه المعركة من خلال إيلام الاحتلال من خلال منع الاحتلال من أن يرتاح في جبهة الضفة الغربية لأنها الساحة الأساسية للمقاومة ينبغي أن نظل في حالة حراك مستمر على جميع المستويات المقاومة الشعبية والجماهيرية والمسلحة حتى نوصل الرسالة لهذا الاحتلال بأنه لن يسمح له بأن يستفرد في غزة ويصب عليها هذا الكم الكبير من النيران والمجازر لا بد أن نظل في حالة تحرك مستمرة في الميادين وعلى نقاط التماس حتى ينتهي عدوان هذا الاحتلال ونكون جزءاً أساسياً من هذه المعركة
9: إضراب عام وحداد شامل إغلاق كامل لكافة مرافق الحياة في المدن الفلسطينية بعد جريمة النكرى طالت المئات من أبناء قطاع غزة الذين كانوا يعتبرون أن ساحة إحدى المستشفيات ربما تحميهم من صواريخ لا تفرق بين أي فلسطيني. التطهير
8: العرقي يمارس بأفظع أشكاله الجنون الصهيوني وصل لمراحل غير مسبوقة من الإجرام وارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين يجب علينا كفلسطينيين أن نزيد من وحدتنا في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني ويجب على العالم العربي والإسلامي وكل أحرار العالم الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني أمام هذه الجريمة العالمية التي تقودها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تمارس صادت أبناء شعبنا في قطاع غزة وستكمل فيها في الضفة الغربية وكل مناطق فلسطين
9: مواجهات في مختلف نقاط التماس في الضفة الغربية مسيرات متواصلة وغضب عارم مطالبات بوقف استهداف المواطنين العزل والاحتلال يواصل قصف الأمن في القطاع واستهداف الغاضبين في الضفة وارتكاب مزيد من الجرائم في كل لحظة نداءات غاضبة مسيرات تجوب الشوارع اضراب عام وحداد على ارواح الشهداء الذين رحلوا في المجازر الاسرائيليه المتواصله بحق ابناء الشعب الفلسطيني
2: وقفات ومسيرات غاضبه انطلقت اليوم في شوارع العاصمه عمان وفي محيط سفارتي الاحتلال والولايات المتحده تنديدا بجرائم الاحتلال على قطاع غزه. للاقتراب اكثر ينضم الينا من منطقه الرابيه مراسلنا اسامه بليبلي. اسامه اهلا بك، تابعنا ما شهده محيط سفاره الاحتلال قبل قليل. كيف هي الامور الان؟
0: اذا كنت تسمعين بالفعل يعني ما زالت الاحتجاجات مستمره في منطقه الرابيه في العاصمه عمان وتحديدا في الاماكن الاقرب الى السفارة الإسرائيلية يمكن لأن أعداد الشباب لا زالت تتوافد إلى هذا المكان وما زالت تحاول التعبير عن رأيها برفضها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة يعني لا يمكن حصر الأعداد نهائياً كون أننا نتحدث عن أكثر من منطقة وعن أكثر من مكان محيط بالسفارة الإسرائيلية يمكن أن نتحدث بأن كل فترة أو كل ربع ساعة تقريباً يتم توافد عدد من الشباب إلى هذا المكان للتعبير عن رأيهم
2: اسامه اذا هي اعداد كبيره كما ذكرت ما ابرز مطالب هؤلاء المشاركين في هذه المسيره؟
0: يعني منذ اليوم الاول على منذ اليوم الاول من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، المطالب واضحه جدا وما زالت تتردد على السنه الذين يقفون هنا ويحتجون سواء كانت بالقرب من السفاره الاسرائيليه او بالقرب من سفاره الولايات المتحده الامريكيه. المطالب هي اغلاق السفاره بشكل رسمي وبشكل كامل و منع السفير الإسرائيلي من الدخول الأراضي الأردنية أو إقامة سفارة على الأراضي الأردنية بالإضافة إلى حث الدول العربية على تقديم المساعدات وفتح ممر آمن لتقديم المساعدات للغزيين بعد الانتهاكات التي شهدها القطاع من قصف عشوائي وقصف أيضا استهدف عدد من الأماكن الحيوية المليئة في السكان والعزل وأيضا آخرها كان يوم أمس عندما تم استهداف المستشفى ويمكن أن نشير بأن هنالك أيضا مطالب من الشباب المتواجدين هنا لتحرك مجلس النواب بشكل أكبر وهو المجلس الذي يمثلهم عند الحكومة وتحديدا فيما يتعلق بأنه مجلس منتخب من الشعب أي يجب أن يربي رغبة الشعب وأن يربي مطالب الشعب وإيصال تلك المطالب إلى الحكومة
2: نعم شكرا لك مراسلنا أسامة بليبيا من محيط السفارة سفارة كيان الاحتلال في منطقة الربية الهتافات عالية والمطالب عالية أيضا بالنسبة للمشاركين في هذه المسيرة التي تأتي للتعبير عن الغضب وعن الحزن لما يجري في قطاع غزة وبعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني تصاعدت حدة الغضب في الشارع الأردني منذ ليلة أمس وما زالت هذه الفعاليات مستمرة حتى اللحظة في مناطق عدة تندد بجرائم الكيان وتهتف نصرة لغزة ولفلسطين والشعب الفلسطيني
7: أشعلت مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني موجة غضب واسعة في الأردن الذي نكس الأعلام حداداً على الشهداء وسط دعوات لإضراب عام. استجابت له قطاعات عدة وفعاليات قلوب الأردنيين كالقدور في الصدور تغلي أمام سفارتي الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية على وقع الفاجعة وهتافات الآلاف تتعالى تأييداً للمقاومة ونصرة للشعب الفلسطيني منادية بمواقف عاجلة لردع جرائم الكيان ووقف إراقة الدماء المتظاهرون الغاضبون حاولوا اقتحام مقر سفارة تل أبيب في منطقة الرابية وسط انتشار أمني مكثف فرض طوقا عازلا لوقف تقدم المئات صوبها اللي
8: كل
7: لا يقتصر الغضب على عمان إذ شهدت محافظات عدة من بينها الكرك وإربد والزرقاء ومعان فعاليات ووقفات مماثلة وصلوات على أرواح الشهداء اللهم بث الخوف والرعب في قلوبهم
4: هذه جريمة بشعة لا حقيقة لا تمثل الإنسانية بأي صلة وكل حر في هذا العالم مدعو للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وأرضه
0: ومقدساته نحن كأجيال صاعدة أيضا في الجامعات الأردنية ثابتين على هذا الموقف وهذا الموقف أيضا هو يعكس الموقف الشعبي في الأردن ويعكس موقف الأردن قيادة وشعبا
7: لم يهدأ حراك الشارع الأردني أمام العدوان الإسرائيلي الموغل في وحشيته منذ السابع من أكتوبر في موقف راسخ منذ القدم يجسد وحدة الدم والمصير.
2: قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن قراءة الأردن بكل وضوح وصراحة لكل المؤشرات تقول إننا ذاهبون إلى ما هو أسوأ وخلال جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر قال الصفدي إن الأردن يعمل بكل جهده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة واعتبر أن كل ما يحدث هو عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ويرفضها الأردن ويتصدى لها وأعاد التأكيد على أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن وسيتصدى لها بكل إمكانياته لإنهاء لأنها عفوا خرق للقانون الدولي وتحديداً لاتفاقية جنيف ولملحقها للعام 1977 والذي ينص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم هو جريمة حرب قال وزير الداخلية مازن الفراية خلال اجتماع المجلس الأمني لمحافظة العاصمة إن هناك دعوات للمواطنين للذهاب إلى الحدود واصفاً إياها بغير الواعية وأضاف الفراية أن الأجهزة الأمنية تحفظ حق المواطن في التعبير عن رأيه وهو حق دستوري للمواطن أن يعبر عن ألمه وغضبه
11: دعوات أعتقد أنها يعني غير واعية تدعو الناس للذهاب إلى الحدود ولتنظيم وقفات احتجاجية في المناطق الحدودية اليوم هذه المناطق الحدودية إحنا ما بنمنعكم منها كما كان يعني إحنا سامحينه في كل المملكة لكن إحنا بنحول بينك وبين اول شيء الخطر القائم في تلك المناطق، هاي المناطق، المناطق المناطق الحدوديه يا اخوان اللي ما بعرفها هي مناطق عمليات. مناطق عمليات اللي موجود فيها مش شرطه، الموجود فيها قوات مسلحه.
2: وخلال جلسه طارئه لمجلس النواب شدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه على ان الاردن سيتصدى بكل قوه وثبات. ولن يسمح لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم واستنكر الخصون بأشد العبارات مجزرة المستشفى المعمداني النقراء لافتاً إلى أنها لن تكسر أبناء الشعب الفلسطيني واهم
11: من يعتقد أن مجزرة الأمس وغيرها والحصار ومنع الغذاء والدواء عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ على قسوتها وافتقارها إلى أدنى القيم الإنسانية والإخلاقية وخرقها للقانون الدولي والإنساني يمكن أن تكسر إرادة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وثباتهم وصمودهم على أرضهم وتضحياتهم الجسيمة لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة كاملة فهذا لم يحدث في الماضي ولن يحدث الآن ولا في المستقبل ولا أبداً لن نسمح وسنتصدى لأي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضهم وسنقف بكل قوة وثبات أمام هذه المحاولات والسيناريوهات
2: يجهز الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه الغاشم على اقتصاد قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاماً إذ يعمد إلى تدمير منشآته الحيوية وتجويع أهله مع وصول عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزه الى 13 يبقى حلم اطفال غزه حاضرا بشغفهم بنقل الصوره والحقيقه عندما يكبرون. المزيد في هذا التقرير.
1: صعد الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين طوال السنوات الماضيه وتركزت انتهاكاته خلال هذه الحرب على منع الصوره الفلسطينيه من الخروج الى العالم. الجهود التي يبذلها الصحفيون الفلسطينيون اصبحت مصدرا ملهما لهذا الطفل الذي ما انفك يقدم المساعده في خيمه الصحفيين رغبه منه في ان يكون ذا اثر في نقل الحقيقه يوما ما
7: انا نفسي اطلع صحفي عشان انقل جرائم اليهود عشان هم أه هم بيقتلوا النساء الاطفال أه هم محوطيننا هم صحفيين بيتعبوا الصحفيين بيتعبوا نفسي أصير صحفي واكمل المسيره عشان انقل الصوره للعالم احنا بنشوف الصحفيين بيتعبوا نفسي اطلع صحفي واكمل المسيره للعالم
1: وخلال هذه الحرب استشهد 13 صحفيا فلسطينيا ووصيب العشرات وفق نقابة الصحفيين الفلسطينيين
2: كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية عن نحو 450 حالة ولادة في قطاع غزة ووفقا للمدير المسؤول عن المنظمة في إقليم شرق المتوسط فإن هذا الارتفاع يشكل تحديا كبيرا للنساء
10: في القطاع في ظل فاجعة قطاع غزة، تزداد معاناة النساء الحوامل اللواتي يواجهن تحديات هائلة. الظروف تظهر بشكل مؤلم، إذ يتم تسجيل قرابة 450 حالة ولادة يومياً في هذا القطاع المحاصر منذ 16 سنة. وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، نساء يحملن في أرحامهن آمالاً وأحلاماً جديدة للحياة. ولكن الظروف الراهنة تجعل تلك اللحظات الحاسمة مصدراً للقلق والخوف. تحت هذا الظلام الذي يلف القطاع، تتعدد معاناة النساء الحوامل، إذ يعيش قرابة خمسين ألف امرأة حامل، تحت ضغوطات هائلة وسط كارثة بيئية وصحية الحاجة الملحة لخدمات طبية عاجلة وأماكن نظيفة وآمنة للولادة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى مع كل ولادة جديدة في غزة يرافقها ألم آخر ففي القطاع وفقاً للإحصائيات يسجل استشهاد طفل كل خمس عشرة دقيقة هذا الرقم الصادم يكشف عن واقع مرير ومعاناة غير محتملة وبين أرضية المستشفيات المتضررة ونقص الأدوية والإمدادات الطبية ومستلزمات الرضع من الحليب والأغذية المكملة خرجت 66 من المرافق الصحية عن الخدمة وتوقفت خدمات ثمانية من أصل 22 مركزاً صحياً إنها معركة تشن في صمت وفيها تقدم النساء أنفسهن وأطفالهن تضحيات ويدفعون ثمن لا مبالات العالم المتفرج هت نشرتنا الاخباريه شكرا
2: للمتابعه الى اللقاء رؤيا
6: بودكاست